0: 정용실의뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 회사로부터 퇴사 압박을 받거나 직장 내 괴롭힘을 당해서 힘들어하다가 노동자 스스로 일을 그만두는 경우가 있는데요 자 이렇게 결과적으로 자발적 퇴사를 했을 때 실업급여를 받을 수가 없어서 어려움을 현실적으로 겪는 사람들이 많다고 하죠 자, 어떤 사례가 있고 이 문제는 또 어떻게 들여다 봐야 할지 생각해 보겠습니다. 네, 도쿄올림픽이 17일간의 일정을 마치고 어제 이제 폐막을 했습니다. 코로나19로 걱정도 많았지만 다양한 종목에서 또 우리 대표 선수들의 멋진 경기를 볼수 있는 그런 또 올림픽이었는데요. 자, 우리 선수들의 활약상을 정리를 좀 해보고 현지에 나가서 경기를 직접 지켜본 라디오 제작진의 현지 뒷이야기도 준비해놓고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 8월 9일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실 뉴스 브런치 이제는 유튜브와 함께 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. KBS 1라디오 채널 화면에 캠코더 모양의 버튼을 누르시면 언제든지 참여하실 수 있고요. 오늘은 지금 유튜브로 630분 정도가 들어와 계십니다. 감사드립니다. 자 오늘도 첫건오는 뉴스 픽으로 문을 열어보죠. 월요일과 수요일은 이두 분이 든든하게 자리해 주고 계십니다. 전혜연 우석대 개공 교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 든든한 평론가가 되고 싶은 전혜연입니다. 네, 전지현 변호사님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네. 자두 분과 함께 오늘은 정치 얘기를 좀 시작을 해보죠. 이제 대선 경선도 무르익어 가고 있는데 분위기가 이제 경선을 앞두고서는 이제 여당, 제1 야당 모두 주요 인사들 사이에서. 어 우리의 기대와 달리 좀 갈등이 불거지고 있는 것 같아요. 이 보도가 지금 계속 나오고 있고 양쪽에 비난 보도들이 이어지는데 자 어떤 상황인지 어디까지 지금 얘기가 되고 있는지 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시면 같이 생각해 보죠.
4: 예 가벼운 얘기를 한번 시작을 해볼까요. 도쿄올림픽에서 정말 감동을 줬던 여자 배구 대표팀이 네. 진짜 원팀 정신 보여줬다는 평가를 받고 있거든요. 네, 그렇죠. 그래서 요즘 민주당과 국민의힘이 중진들이 제발 여자 배구팀을 좀 닮아라
5: <웃음> 라고
4: 쓴소리를 하고 있는데 네. 사실 이 민주당도 국민의힘도 대선 경선 열기가 가열되면서 그렇죠. 긍정적 측면도 있겠습니다만 부정적인 논란 네. 갈등이 너무 높아진다는 지적을 받고 있습니다. 음. 민주당 상황부터 살펴보면 은요 민주당의 경우는 1차 예비 경선 컷오프를 통해서 6명의 주자가 지금 경쟁을 하고 있고 네. TV토론도 최근에 하고 있는데 서로에 대한 비판이 일정 수준을 넘어섰다라는 논란이 제기되고 있습니다. 음. 정책 검증이나 도덕성 자질 검증을 넘어서 예를 들면 검증이 불가능한 사안이라던가 네. 개인에 대한 인신공격이라는 비판이 제기되고 있는데요. 앞서 살펴보면 이른바 적통 논란 음. 이거 혈통 논란이잖아요.
2: 지금 시대에 무슨 적자서자가 어디냐 네.
4: 어떻게 가리냐 이런 논란이 있었고 또 이른바 원팀 논란도 있었습니다. 이 원팀이라는 것은 군대 갔다 온 사람과 안 갔다 온 사람 나눠서 군필팀, 군필 아닌 팀을 나눈 포스터가 등장을 했었는데 이재명 경기지사의 경우에는 팔에 장애가 있어요. 그래서 군대를 안 갔다 온 건데 굳이 이런 거를 공격의 소재로 삼아야 되냐. 추미애 후보는 여성이죠. 또 빠진 거예요. 군필팀에서. 아 이런 부분이 과연 정당한 검증이냐 논란이 일었었고요. 또 하나 지역주의 논란. 아, 이걸 정말 민주당에 있었던 역대 대통령들도 지역주의로 고통을 받고 극복하려고 그렇죠. 했는데 어떻게 지금 대선 후보들이 이런 걸 들고 나오냐. 라는 음. 논란이 제기돼서 좀 가라앉은가 싶었는데 최근에 민주당에서 나온 말이 명락대전이라는 겁니다. 네. 유력 주자로 언론의 평가를 받고 있는 이재명 경기지사 이낙연 전 대표의 이름을 따서 명락대전이라는 음. 말이 나왔는데 뭐 여러 조사에서 앞선 후보들이 치열하게 경쟁을 할 수가 있는데 이게 이제 네거티브 공방으로 가는 것이 문제라는 거죠. 뭐 음주운전 관련한 공방, 음. 뭐 조폭 유착 의혹, 사진 놓고 뭐 서로 해명해라. 이런 논란이 벌어지니까 당 고문당까지 나서서 이런 거 하지 말아라. 어, 네거티브가 너무 심하다 이렇게 지적을 하는 상태입니다. 어제 이재명 경기지사가 어 이른바 휴전을 제안했어요. 네거티브 중단하겠다. 그리고 경성 캠프의 소통 채널 구성을 해서 말 그대로 이 소통 채널을 통해서 명백한 허위 사실 이런 건지 아닌지를 좀 서로 구분해 가면서 하자라고 제안을 했고요. 어, 이낙연 전 대표 측에서도 환영의 뜻을 밝혔는데 그렇다고 양쪽의 신경전이 완전히 가라앉은 것은 아니라고 전해지고 있습니다. 지금
1: 그냥 잠시 휴전 상태다. 그렇죠. 그리고 네. 서로
4: 서로 책임이 당신에게 있다. 아. 뭐 이런 거니까 아직 완전히 해소되긴 조금 어렵다고 보고요. 예. 자, 국민의힘 상황을 보면 윤석열 전 총장과 최재형 전 감사원장이 최근 입당을 했는데요. 문제는 이두 사람이 당대표나 지도부가 주관을 하고 또당 경선위원회도 참여하는 것으로 알려진 당 차원의 활동에 불참을 했습니다. 음. 4일 진행된 봉사활동 5일 전체 회의에 윤석열 전 총장 같은 경우에는 참석을 하지 않았고 일부 행사에 최재형 전 감사원장은 뭐 부인의 분위기라고 이런 거였는데 이렇다 보니까 당장 당내에서 아이고 뭐 지도부 보이콧하냐 당을 무시하냐 이런 비판이 제기되고 있는 것이고요 또더 논란이 커진 이유가 있는데 이 봉사활동과 관련해서 윤석열 전 총장 측이 본인들이 참석 안 하는 것에 그치지 않고 다른 대선 예비 후보들에게도 참석하지 말라는 보이콧을 제안했다라는 논란이 또 제기됐습니다. 음. 윤전 총장이 그런 적 없다라고 했었는데 또이 제안을 받은 것으로 알려진 원희룡 전 제주도지사가 이 안에 대해서 확인해 드릴 것이 없다. 아니다라고 얘기를 했으면 아닌 음. 건데 확인해 드릴 것이 없다라고 하니까 또 뭔가 있는 거 아니냐 논란이 제기되고 있고요. 이게 이제 개파 갈등으로까지 번지 우려가 제기된다고 라 하는데 네. 이준석 대표와 윤석열 전 총장 혹은 이준석 대표와 최재영전 감사원장 개인의 문제가 아니라 지금 윤석열 전 총장을 지지하는 의원들이 캠프에 합류하고 있거든요. 이런 가운데 정진석 의원이 친윤석열계 인사로 분류가 되는데 최근 페이스북에 이런 걸 올렸습니다. 이른바 이게 멸치 고등어 돌고래 논란이라고 (웃음) 음. 언론에서 그러는데 돌고래로 몸집 키운 사람도 있는데 체급이 다른 후보들 다 모아놓는 게 오히려 식상하다라고 했더니 이준석 대표가 멸치 돌고래기의 공작에 대한 것이 올바른 경선관리다 이렇게 하면서 이게 자칫하면 또당내 개파간의 갈등으로 그렇겠네요. 번질 수 있다. 이런 또 해석도 나옵니다.
5: 네,
1: 어쨌든 양쪽의 갈등이 경쟁 치열한 경쟁을 통한 갈등이 지금 너무 이제 두드러지고 있다라는 분석을 해 주셨는데 어떻게 어 보시는 지 이런 모습들을 어떻게 평가하시는지 갈등을 과연 이렇게
3: 어~ 봉합할 방법은 과연 있다고 보시는지 이두 가지 질문을 좀 드리고 싶네요 일단 그 여당 상황과 관련해서 경선 과정에서 후보자들끼리 지나친 과열 경쟁을 하는 거는 충분히 있을 수 있는 일이라고 네. 생각을 해요 근데 저는 이재명 캠프 측에서 이제 네거티브를 종료하자 이렇게 얘기를 했는데 전 이거는 잘못됐다고 봐요 선거 과정에서 네거티브는 있어야 되는 거예요 어. 네거티브를 잘해야지 종료해서 해결이 될건 아니라고 보거든요 그니까 예. 이재명 지사 측에서는 최근에 이런 극렬한 공방이 오히려 두 후보자 간의 비호감도를 더 증가를 시키고 그다음에 지금 이재명 지사의 추격을 어느 정도 따돌렸다고 생각해서 이 얘기를 한것 같은데 네거티브라는 건 후보자에 대한 검증이 될 수가 있거든요. 정책 경쟁만 하면은 재미없어. 그러니까 누가 찍은 사진 가지고는 아, 이 사람 누구랑 유착된 거 아니야. 친한 애. 이런 식으로 네거티브를 할게 아니라 정말 국민의 입장에서 알아야 될 부분을 지적을 한다면은 건전한 네거티브가 되고 검증의 기회가 될수 있다. 좀 그런 생각이 들고요. 네. 근데 갈등이 봉합될 수 있는가 그것과 관련해서는 서론 의원이 나중에 원팀 구성 어렵지 않겠냐 그 얘기를 하셨더라고요 아. 정치를 오래 하셨으니까 뭐 저보다 더잘 아시지 않을까 생각이 드는데 예전에 그 박근혜 전 대통령, MB 대통령 그 다음에 이재명 지사, 문재인 네. 대통령 경선 과정에서 이제 치열하게 음. 붙었던 그 사례가 있는데 끝나고 나서 대선 이후에 이게 봉합이 됐느냐 하는 부분과 음. 관련해서는. 뭐 수사로 이어진 부분도 있었고 그다음에 공천파동으로 이어진 부분들도 있었거든요. 그래서 이게 좀 봉합은 되지는 않 실질적인 봉합은 좀 되기가 어렵지 않을까 이미 감정의 골이 너무 깊어진 상황이기 때문에 음. 그리고 네거티브 관련해서도 예전에 그 박근혜 캠프에서 BBK 그거 맞았었잖아요. 그런 식의 네거티브는 오히려 검증이 어떻게 되느냐가 문제지 그 제기를 하는 것 자체가 문제는 아니라고 보거든요. 그다음에 국민의힘 상황과 관련해서는 경선 과정에서 후보자들끼리 싸우는 거는 봤지만 당 대표랑 후보자랑 싸우는 거는 저는 처음 봤어요. 이게 제가 무슨 국민의힘에서 뭐 지도부에서 어떤 자리를 맡고 있거나 윤석열 캠프 네. 안에 있으면 오해다 이렇게 얘기를 안해 얘기하겠지만은 국민 입장에서 볼 때는 이건 지금 갈등하는 거 맞고요. 음. 저는 이거를 이준석 대표 같은 경우에는 이게 단체전은 아니잖아요. 사실 경선은 개인전인데 네. 좀 이런 부분을 살려줘야 되지 않을까 싶어요. 이게 음. 경선 과정에서 당대표의 역할은 배구감독이 아니라 무대감독에 가깝거든요. 네. 그럼 후보자들을 빛내게 해줘야 되는데 본인이 중심에서고 옆에 서로 사진 찍으라는 식이면 안될것 같고 네. 윤석열 총장 측에서도 아까 뭐 경선 보이콧 아까 얘기하셨잖아요. 이거 캠프에서 확실하게 정해지지 않고 누군가가 경솔하게 뿌린 걸 수도 있는데 그거 다 후보자 책임이거든요. 음. 그래서 후보자도 분명히 이게 그 사주할 부분은 있다고 봐요. 그 신중할 부분은 있다고 봐요. 그 다음에 정진석 의원 아까 멸치 고등어 얘기를 했는데 어차피 다 물고기고 거기 인어 없거든요. 그리고 멸치가 고래보다 더 맛있어. 멸치 무시하지 말라고요. 이게 말을 좀 조심해서 해야 될것 같은데 이 갈등 봉합은 저는 이준석 대표가 좀 물러나는 게 맞다고 봐요. 왜냐하면은 어차피 지금 중요한 거는 경선 과정이고 경선 관리고 그다음에 정권교체인데 네. 이준석 대표가 다음에 큰 정치를 생각한다고 하더라도 일단은 당면한 과제에 몰두를 해야지 자기 정치하는 걸로 비추는 거는 오히려 득이 될게 없다. 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 지금 강경한 얘기를 좀 해주셨는데 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까?
3: 저는 민주당 네. 같은
4: 경우에는 뭐 명락 대전 이런 말을 쓰는데 대전이 아니라 찌질하다 이런 표현을
5: 받고
3: 있어요. 어. 대전이, 대전이 되려면 아니, 후전이야. 그렇죠. 네. 대전이
4: 되려면 큰 정책이나 큰 이슈를 놓고 정말 국민들이 음. 보기에 멋있다라는 걸 대전이라고 하는데 네. 최근에 무슨 사진 갖다 놓고 막 이렇게 공방을 그렇죠. 버리는 거는 참 대선 주자급에서 나올 공방은 아니다. 음. 그래서 지지층 내에서도 아, 이 부끄러움은 지지층의 몫인가라는 야. 말이 나오는 행동은 더 이상 하면안된다고 생각을 하고요. 예. 검증과 네거티브는 좀 다른 측면이 있습니다. 예를 들면 지난번에 우리 예비 경선 과정에서 김혜영 최고위원을 비롯한 3인방이 얼마나 아빠 면접 때 날카로운 질문 많이 했습니까? 일부 후보들이 답변할 때 손이 덜덜 떨릴 정도로 정말 온갖 의혹에 대해서 질문 다 했어요. 그거 네거티브라고 하지 않잖아요. 음. 그런데 장애 있는데 군대 안간거 가지고 포스터 만들어 내부에서 뿌리고 음. 그리고 검증이 안 되는 사안에 대해서 계속 확인하라고 라 뭔가 의혹이 있는 것처럼 제기하고 이거는 굉장히 서로에게 도움이 안 되는 거다. 그래서 그 부분에 있어서의 네거티브는 좀 구분을 해야 된다고 라 보고요. 제가 보기 이걸 해소할 수 있는 방안은 후보도 노력을 해야 되는데 왜 자꾸 이런 현상이 일어날까. 후보 캠프 내에 있는 사람들이 과도하게 충성 경쟁을 하는 것도 분명히 영향이 있다고 봅니다. 아, 그럴 수 있겠네요. 어, 대변인도 많고 부대변인도 많고 특보도 많고 최근에 지지 선언하면서 어 열기를 뜨겁게 하는 건 좋지만 이 열기를 좋은 쪽에 사용을 해야지 상대방한테 억울한 화상을 입게 하는 건안 된다라는 지적이 나오고 있거든요. 네. 그 부분에 대해서는 당이라든가 캠프 차원에서 단호하게 해야 된다라고
1: 생각을 하고요. 후보자가 입장을 또 명확하게 할 필요도 그렇습니다. 있겠군요. 그렇습니다. 예.
4: 후보자가. 이런 거 계속 하는 사람 우리 캠프에서 퇴출시키겠다 하면 그런 행동 안 하거든요. 그 그렇죠. 예, 그런 부분에서 후보자와 경선관리위원회에서도.
1: 그렇죠, 당에서도. 예,
4: 이거 뭐 지나치게 당 지지율을 떨어뜨리는 건 해당행이고, 음. 이렇게 하는 사람 은 다음에 공천 안 준다라고 하면 할 사람이 없으니까. 그렇죠. 정리 한번 해줘야 된다고 보고요. 네. 국민의힘의 경우에는 저는 윤석열 전 총장이 어쨌든 입당을 했으면 예. 이준석 대표를 좀더 존중하는 모습을 초기에 보였으면 어땠을까. 음. 오히려 본인에게 더 유리할 수도 있었겠다는 생각이 듭니다. 음. 대표가 젊고 원외 인사잖아요. 그렇죠. 그렇지만 어쨌든 최근에 국민의힘의 지지율이 오르는 데 있어서는 이준석 효과가 있었다라는 게 대다수 여론의 평가이고 네. 또 이준석 대표는 그냥 된 지명직 대표가 아니에요. 비대위원도 아니고 분명히 당원과 국민들의 일정 부분 투표라든가 여론 조사를 합산해서 된 대표거든요. 네. 그런 부분을 존중하는 모습을 보였다면 오히려 20대로부터 아 탈권위적이다. 음. 어 정말 이준석 대표 가 호응 맞춰가지고 한쪽은 중도 보수, 한쪽은 20대하고 손잡고 가자라는 그림을 연출할 수 있었는데. 네. 오히려 주변에서 당내 주도권 다툼을 벌이다 보니 마이웨이 행보를 좀 과하게 한거 아닌가 생각이 음. 듭니다. 그래서 이진석 대표의 리더십도 물론 중요합니다만 유성열 전 총장이나 뭐 최재형 감사원장도 일단 입당을 했으면 네. 당과 호흡을 맞추는 모습을 보여줘야 경선이 끝난 후에 다른 후보들도 도와준다라는 점을 좀 유념했으면 좋겠고요. 또 하나 반드시 짚을 점이 있는데 어 지금 후보들이 너무 본인들이 언론의 조명을 받기 위해서 여러 가지를 하고 있는데 어 주의해야 될 점이 있습니다. 우리 프로그램에서 여러 번 지적을 했는데 장애인 비하 논란,
1: 그렇죠. 여성혐오 논란 네. 이런 거
4: 쓰지 않았으면 좋겠습니다. 네. 이런 표현하는 후보 캠프가 있다면 여야 불문하고 이번 대선 과정에서 퇴출시켜야
3: 된다 네. 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 어떻게 또 덧붙일 말씀이 있으시면
3: 예 전재변호사. 예, 이제 한쪽에서 예. 소, 닭 나오고 한쪽은 이제 바다로 갔잖아요. 그래서 멸치, 고등어, 고래까지 나왔는데 <웃음> 소만 잡아서 닭만 있고 고래만 있는 생태계는
1: 죽어요. 그렇죠.
4: 그러니까
3: 더불어 잘살수 있는 그런 동물의 왕국의 지혜를 좀 음. 후보들이 알아야 될게 아닌가 생각이 됩니다. 음. 아니 근데 네.
4: 좋은 표현도 있는데 소 잡는 칼, 닭 잡는 칼이죠 그렇죠. 과격한 표현은 <웃음> 아니, 물론 음. 그런 표현이 언론에 많이 인용이 되죠. 그러나 후보자의 이미지를 좋게 주거나 뭐 정책을 높이거나 경쟁력을 높이는데 별 효과는 없어 보입니다. 그래서 네. 정치의 풍격이라는 단어를 많이 생각을 하게 되네요.
1: 네. 이번 올림픽만 보더라도 중기에서 문제됐던 부분들이 다 그런 표현의 음. 문제들이 많았었기 때문에 지금 지적해 주신 대로 그런 어떤 국민들과 시민들의 인권 감수성을 좀 감안해서 더 표현을 좀잘 썼으면 좋겠다는 생각이 들고요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 이제 회사를 그만둘 때 고용보험 혜택을 받으려면 퇴직 사유가 중요한데 이제 자발적 퇴사로 처리가 되면 은 실업급여를 받지 못하는 경우가 있다고 합니다. 이것이 이제 또 문제가 되는 것 같은데 어떤 사례들이 있었는지 어떤 문제들이 그 안에서 나오고 있는지를 전현 변호사께서 좀 정리해 주시면은 저희 같이 한번 고민해 보죠.
3: 네, 실업급여라는 거는 이제 회사의 재직 중에 고용보험을 드러났다가 나중에 이제 퇴사를 하게 됐을 때 급여의 60% 정도를 네. 이제 일정기간 받는 그런 급여를 얘기를 하는데요. 이거를 못 받는 사람들이 생긴다는 거예요 그래서 왜못 받나 이렇게 물어봤더니 고용보험법상에 이 실업급여를 받으려면은 이 고용보험 상실 신고서를 사업주가 작성을 하게 돼 있거든요. 네. 그런데 말씀하신 것과 같이 실업급여 같은 거는. 원칙적으로 비자발적 퇴사의 경우에만 지급을 받게 돼 있어요. 그러니까 뭐 해고를 한다든지 아니면 사업주의 사정으로 사업장을 폐쇄하다든지 내가 그냥 직장 옮기려고 받는 경우에 어. 자진해서 퇴사한 경우에는 제외가 되는 게 원칙이거든요. 그러니까 이게 사업주 입장에서는 어차피 자기 돈 나가는 거는 아니지만 은 이게 정부 지원금을 이 사람이 자진해서 나간 거랑 내가 해고했을 때랑 받는 금액이 달라진다는 음. 얘기예요. 그래서 정부 지원금을 받기 위해서 어 내가 퇴직금을 줄 테니까는 우리 이거는 좀 이런 식으로 신고를 하자 이렇게 회유를 한다거나 아. 아니면은 이 사람을 나가게 하고 싶은데 또 정부 지원금은 받아야 되는 거잖아요. 그래서 얘가 자발적으로 나싫어 회사를 나가게 하기 위해서 직장 내 괴롭힘을 막 괴롭히는 아, 거예요. 막 가서 이제 꼬집고, 물고, 막이 사람만 커피 타임 할때 빼고 막 이렇게 괴롭힌다는 거예요. 그런 식으로 해가지고는 자발적으로 퇴사를 하게 하는 경우도 있다 이렇게 들어왔는데 음. 최근 5년간 근로복지공단이 이렇게 거짓 신고서를 낸 사례를 보니까는 음. 1,355건 정도가 된다고 하더라고요. 근데 아. 이게 신고가 된 금액은 2만 6천 건이 넘거든요. 예. 한 5% 정도 밖에 안 됐으니까는 이게 조사에 좀 한계가 있을 것 같아요. 이거를 아. 입증한 내가 이런 괴롭힘을 당했고 그렇죠. 사실상 자발적이 아니라는 거를 입증하는데 한계가 있지 않았나? 좀 그런 생각이 듭니다. 네. 이거 계속 이대로 놔둘 수는 없겠죠. 이제 조금 이따가 해결책에 대해서
1: 그러니까 문의해보겠습니다. 어떻게 봐야 될지 뭐 지금 스스로 퇴사 결정을 할 수밖에 없는 또 이유가 사실은 되게 다양하지 않을까 하는 생각이 들고요. 앞서도 자발적 비자발적 퇴사 그 기준이 굉장히 지금. 중요하다 얘기를 해 주셨는데 어, 또 이직 확인서 작성 권한이 사실은 왜 사업주한테만 있는 것인지 이 부분도 한번 궁금증이 생기기도 하고요. 자 어떻게 이 부분을 들여다봐야 되겠습니까? 전전해 교수님. 먼저. 이 자발적 비자발적이 과연. 자발적이냐를 나누기 좀 어려운
4: 경우가 굉장히 많습니다. 네. 예를 들면 굉장히 아이가 어린데 뭐 아파서 예. 계속 일을 하고 싶지만 병원 치료 때문에 해야 된다. 그렇죠. 형식상으로는 자발적 퇴사죠. 사실은 비자발적인 그렇죠. 것이고 이런 사람들이야말로 일정 기간 동안 보험이라는 안전망이 필요한 거거든요. 음. 그런데 현재상으로는 그런 것이 감안되지 않았고요. 두 번째로는 어쩔 수 없는 사회도 있지만 현재의 흐름이라는 것이 이제가 많이 할 수밖에 없는 고용 구조가 되고 있잖아요. 네. 그런 구조에서 과연 이 제도가 이렇게 되는 것이 맞느냐 음. 두 가지 점에 초점을 맞춰서 좀 개선이 필요하다고 보고요. 지금 해외 같은 경우에는 자발적 실업자에게도 실업급여를 지급하고 있어요. 이거 일종의 권리다라고 음. 보는 거죠. 건강보험이 쭉 우리가 건강보험료 내고 아프든 안 아프든 쭉 내지만 언젠간 아팠을 음. 때 활용할 수 있는 내 권리인 것처럼 그렇죠. 고용 보험도 그런 개념에서 만들어진 것이기 때문에 본래 취지를 살려야 된다 이런 지적이 나오고 있습니다. 음. 그래서 뭐 일부 대선 주자들이 자발적 이직할 때는 이런 것을 좀 이렇게 확대해 주도록 하는 방안을 지금 네. 공약으로도 발표하고 있는데 저는 일부는 필요한다고 보는데 다만 어 횟수를 좀
1: 제한하는 것은 필요하다.
4: 왜냐하면 아, 자발적
1: 퇴사에 한해서는 그렇죠. 네. 예,
4: 왜냐하면 이게 잘못하면 열심히 일하는 사람들의 근로 의욕을 저할 하수 있는 문제도 그렇죠. 있고요. 그렇죠. 어떤 사람만 계속 이 급여를 실업급여를 받으면서 논란이 될수는 네. 부분이 있기 때문에 그회사에 대해서는 좀 논의가 필요하다고 봅니다. 음. 제가 오늘 경향신문 도재기 눈서리에 칼랑이 너무 재미있으면 인용을 하겠습니다. 네. 일단 실업급여 안 주려고 하는 사람들한테 대해서는 벼룩의 간을 빼먹는다고 비교를 했었고 음. 실업급여 제도를 악용해서 얌체로 하는 실직자들 네. 그러니까 부정수급 반복수급 계속하는 사람들에 대해서는 모기 다리에서 피를 뽑아먹는 행동이라고 하면서 아 이런 부분도 법적 제도적으로는 사실 뿌리 양쪽다. 뽑아야 된다 양쪽을 다 짚으면 문제다. 좀 의미가 있다고 봅니다. 네,
1: 어쨌든 고용 구조 변화를 좀그 감안해야 되는 거 아니냐는 지적을 해주셨는데 전지현 변호사께서는 어떻게 보십니까? 아 이게
3: 우리나라의 경우에 자발적인 경우 완전히 이게 금지되는 건 아니고요. 뭐 예외는 있어요. 그러니까 예를 들어서 그러니까 예. 귀책 책임이 귀책책 귀책이 노동자한테 있는 게 아니라 사업주한테 있는 경우가 있거든요. 예를 들면 내가 출퇴근 3 시간 걸려야 돼. 갑자기 이 사람이 사업장 장소를 바뀌어가지고 그렇거나 이 회사가 갑자기 뭐 자동화 되면서 인력이 더 이상 필요 없게 돼가지고 퇴사하게 되는 경우 아니면 사업장 내에서 중대재해가 발생을 했거나 내가 너무 심신상의 사유로 아파서 일을 할수 없게 된 경우나 부양가족을 간병해야 되는 경우 그래서 기타 참작할 만한 사유가 있는 경우 해가지고는 요건이 넓게 인정은 돼 있거든요. 네. 근데 실제 이게 얼마나 받아들이지는지 기타 참작할 만한 사유가 어느 정도 받아들여지는지 통계치는 확인하지 못하지만 은 자발적인 경우도 그 귀책의 문제지 전면적으로 금지되는 건 아니다 일단 그 말씀을 드리고 싶고. 일단 해결책과 관련해가지고 뭐 작성 권한을 노사 균등하게 하자 그러는데 아니 사업주가 일단 갑질이기 때문에 균등하게 한다고 법에 규정해놔도 음. 의미는 없어요. 그다음에 또 직장 내 괴롭힘 입증 책임을 완화해서 해결을 하자 이런 얘기도 있는데 입증 책임 완화한다고 그러면 네. 뭐 소송 안 해요. 이거 가지고 3년 끄냐고요 요즘 말도 안 되는 얘기인 것 같고 정부 지원금을 중단해버리자 이런 직장에 대해서 예. 그런 얘기도 있는데 지금 그 근로자들이 노동자들이 이거 미화 이거 확인 신고서 제대로 안 썼다 해가지고 신고한 경우 5%밖에 적발 못했잖아요. 네. 근로복지공단에서 얼마나 열심히 하실지는 모르겠지만 이게 어떻게 적발이 되냐고요. 그래서 이거 다 한계는 있는 거고 이 문제는 차라리 뭐 자발적이냐 비자발적 신고를 누가 하냐 이런 거에 상관없이 처음에 일단은 그 실업급여를 지급을 하되 어떤 뭐 직업을 개발하고 이런 프로그램들을 뭐 북유럽이라든지 덴마크 같은 경우에 보면 있죠. 이런 근로보장이 네. 제대로 잘돼 있거든요. 네. 근데 그 나라는 노동시장 유연성이 확보가 돼 있거든요 그래서 이게 같이 논의해야 될것 같은데 일단 실업 급여의 측면에 한정해서 본다면은 그런 프로그램을 좀 다양화하고 이게 취구직의 의사가 없는 사람에 대해서는 즉시 중단을 지급을 한다거나 아까 네. 말씀하셨던 것 같이 이게 자발적 실업이 너무 이렇게 반복이 되면은 급여 횟수에 따라서 제한을 한다거나 좀 그런 방법을 강구하는 게 낫지 이게 사업주가 신고하는 데 따라가지고는 받고 안 받고가 결정이 되는 거는 지금 지나치게 불린 부분입니다.
1: 네, 노동시장의 유연성 얘기도 해주셨고 지금 구직의사 경우는 미국에서도 구직의사가 있는지 지원을 했는지를 응. 확인해갖고 실업급여를 지금 주는 것으로 응. 알고 있는데 어, 또 다른 부분에서 어떤 걸더 고민해봐야 될까요? 그러니까
4: 신장에서 실제 본 사례인데 한 분은 교사예요. 아이가 아프거나 또는 아버지가 아픈 경우에 음. 다 이렇게 여러 가지 복지 제도를 많이 받았어요. 그런데 민간 기업의 그 또래하는 여성분은 그런 걸할 분위기나 엄두가 안 나는 거죠. 왜냐하면 이게 상사의 친밀도
5: 음. 혹은 상사의
4: 재량에 따라서 왔다 갔다 하는 거예요. 그래서 이제 우리가 제도를 자꾸 얘기하는 것은 청한 환경에 따라서 왔다 갔다 하는 것이 아니라 청한 환경에 상관없이 그 권리를 그렇죠. 누리게 하자는 음. 측면을 자꾸 봐야 되거든요. 네. 그래서 고용보험도 그런 측면에서 좀 논의가 됐으면 하고요. 기왕 청년 정책에 대해서 다들 정치권이 얘기를 하는데 대선에서 지금 벌써 공약 나오고 있으니까 음. 여야에서 좀 가다듬어서 이 부분을 주제로
3: 한번 토론해 봐도 좋을 것 같습니다.
1: 네, 천재 민에서 계속 끝으로 한 말씀 더. 이게 지금 음.
3: 주제랑은 살짝 벗어나 있는데요. 실업급여를 그런 식으로 얘기를 하고 이게 지금 설계를 잘해야 될것 같아요. 왜냐하면 고용보험기금이라는 것도 2018년부터 적자로 돌아섰고 지금 코로나 시대에 그 적자폭이 좀더 넓어졌다 악화됐다 가돼 있거든요. 그래서 없겠죠. 이 네. 실업급여 문제는 어떤 노동시장의 문제 그다음에 연금개혁의 문제 세 개를 같이 아울러가지고는 음. 제대로 설계를 해야 되겠다 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 앞으로 계속 또 문제가 될수 있는 부분이니까 근본적인 대책이 필요하다라는 지적까지 해주셨습니다. 뉴스픽 전재현 변호사 전혜영 교수와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣 고겠습니다. 오
0: 코로나19 예방 접종 대응 추진단은 오늘 영시 기준 1차 접종자는 27,507명 늘어 누적 1차 접종자는 2,093만 5,908명이라고 밝혔습니다. 인구 대비 1차 접종률은 40.8% 접종 완료 비율은 15%입니다. 코로나19 환자는 감염 첫 2주 안에 급성 심근경색 또는 뇌졸중이 나타날 위험이 3배 이상 높다는 연구 결과가 나왔습니다. 이상 지질혈증 치료제 페노피브레이트가 코로나19를 최대 70%까지 예방하는 효과가 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 한국서의여론연구소가 TBS 의뢰로 지난 6일에서 7일 전국 만 18세 이상 1,004명에게 차기 대선 후보 적합도를 모른 결과 윤석열 전 검찰총장은 28.3%로 전주보다 4%포인트 내렸습니다. 이재명 경기지사는 28.4%로 전주보다 1%포인트 올랐습니다. 문재인 대통령 국정수행 긍정평가는 지난주 대비 0.9%포인트 내린 44.5%로 나타났습니다. 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참고하면 됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스정한나였습니다
6: 모두가 행복한 미래 정용실의
1: 뉴스 브런치 정영실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 월요 인터뷰 시간이죠. 오늘은 어제 막을 내린 이 도쿄올림픽 소식을 좀 정리해드리는 시간 준비해놓고 있습니다. 올림픽이 열리고 있는 현지에 나가서 경기를 직접 지켜보고 취재를 한 KBS 올림픽 방송단 일라디오 아, 김세스라 PD 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 네 건강엔 문제 없으시죠. 네, 괜찮습니다. 이게 무슨 소리예요? 지금 뒤에서 나는 소린? 아,
6: 죄송합니다. 갑자기 안내 방송이 이렇게 <웃음> 당황스럽습니다. 네. 네,
1: 어쨌든 역대 최초의 무관중 올림픽이 우여곡절 끝에 이제 막이 내려졌어요.
6: 소감이 아, 어떠신지요
5: (웃음)
6: 정말 드디어라는 생각이 들고요 16일간의 대장정이 막을 내렸습니다 참 말도 많고 음. 탈도 많았던 올림픽인데 코로나19로 1년이 미뤄졌고 또 이름이 바뀌지도 않았어요 그래서 2020 도쿄올림픽이라는 명칭을 또 가지고 있고 또 아이러니하게 올림픽 기간 중에 도쿄에서 확진자가 역대 최고로 치솟기도 했습니다 그래서
1: 겁났었어요 네
6: 걱정을 많이 해주시더라고요 제가 여기 현지에 와 있다 보니까 그리고 또 더위도 문제였어요 제가 도쿄에서 15년을 산 분한테 여쭤봤는데 이렇게까지 덥지는 않다고 하시더라고요. 아, 올해 도쿄의 더위는 정말 도쿄 사람들도 최악이다라고 말할 정도로 체감온도가 40도를 웃돌았었습니다. 예. 그래서 양궁장에서는 선수가 쓰러지는 일도 있었고 러시아 네. 선수가. 또트라이애슬론 선수들은 완주하고 나서 구토하는 장면이 어, 정말 그거는 전세계인한테 고도가 많이
1: 됐어요. 네, 네 충격을
6: 정말 많이 안겨줬었죠. 음. 그리고 또 가장 큰 조롱거리 중에 하나였던 골판지 침대. 네. 네, 선수 전 환경도 쾌적하지가 않았습니다 그래서 참 말도 많고 탈도 많고 걱정도 많았던 올림픽인데 예. 선수들이 그런 고생을 뚫고도 잘 마친 그런 그러네요. 올림픽이 아닌가 네, 더 대단하다는 생각이 들기도 하고
1: 우리나라 이제 종합순위 정리를 좀 해주셔야죠
6: 네 저희가 원래는 목표가 금메달 7개의 종합순위 10위를 목표로 했었는데요 예. 목표에 이르지 못했지만 참 예. 알찬 올림픽이 아니었나 싶습니다 음. 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 10개로 16위를 기록을 했고요 예. 또 양궁에서 역대 최초로 삼관왕이 탄생을 하기도 했습니다 그렇죠. 바로 안산 선수죠 네. 그리고 남자 사브르 펜싱도 왕자를 지켜서 펜싱의 활약도 굉장히 돋보였고요 음. 어, 다른 나라 성적을 또 말씀을 좀 드리자면 예. 1, 1위는 미국이 차지를 했고 2위는 중국 그리고 개최국인 일본의 성과가 사실 굉장히 놀랍습니다. 금메달 어. 27개를 따면서 3위를 기록을 했습니다.
1: 아
7: 그랬군요.
6: 깜짝 메달도 좀 많지 않았나요? 이번엔? 네. 사실 현장에 있다 보면 아무래도 메달이 나올 것으로 예상되는 경기에 많이 가게 돼요. 네. 많은 분들이 또 궁금해하시게 되니까. 그래서 이곳에 와있는 매체들이 다 그런 식으로 준비를 좀 하고 있거든요.
1: 그런데. 예, 미리 가서 이제 갑... 그 메달 나올 곳에 가서 진을 치고 있는 거죠. 언론들이. 네. <웃음> 네, 그렇죠. 진을 치고 있죠. 그런데
6: 갑자기 막 예선에서 메달권으로 진입을 한다거나 아니면 은 결선에서도 갑자기 뭐 메달, 유력 이런 식으로 기록을 내서 아. 모두를 놀라게 한 선수들이 이번에 참 많았어요. 그래서 네. 저희도 되게 신나게 경기장 이동하고 그랬던 기억이 나는데 예. 여자 펜싱 에페 단체가 그랬습니다. 금메달의 주인공들이죠. 네. 갑자기 토너먼트니까 오전부터 정말 차곡차곡 이렇게 올라가는 과정들 음. 그리고 또 남자 체조에서 금메달을 딴 우리 신재환 선수도 아,
1: 기억납니다 그쵸
6: 사실은 예선 기록이 또 우수해서 그 전날부터 이제 갑자기 또 주목을 받았었어요 예. 그래서 양학선 선수를 사실 저희는 제일 잘 알잖아요 유명하기도 하고 예. 그런데 이제 그 뒤에서 정말 묵묵하게 해온 신지환 선수가 또 이렇게 아. 깜짝 메달을 선물해 줬고 네. 아 죄송합니다. 네. 네 근대 5종에서 어제 또 폐망이 가까워져서 모두 마무리 단계에 좀 접어들 때 음. 전홍태 선수가 근대 5종에서 깜짝 동메달을 또 선사를 했습니다. 맞아. 그래서 이런 걸 보면 참 올림픽이 이래서 멋있고 묵묵히 달려온 노력은 절대 배신하지 않는구나 이런 생각이 또 들었습니다.
1: 네, 어그 표현이 참 좋은데요. 묵묵히 달려온 노력은 배신하지 않는다. 진짜 얼마나 많은 땀을 흘리면서 지금 그 경- 경기까지 왔을까 선수들의 노력이 정말 눈에 보이는 그런 장면들이 하나 하나 스쳐 가는데요. 네, 눈에 맞습니다. 띄는 기록들도 참 많았어요. 뭐 등수를 뭐 차치하고.
6: 그렇죠 사실 네. 이번 올림픽은 또 메달이 중요하지 않다라고 느끼신 분들이 좀 많았을 것 같아요 사실은 그래도 우리가 메달을 바라왔던 게 있는 것 같은데 이번에는 메달이 아니어도 참 네. 멋있는 장면들 정말 모두의 마음을 건드린 장면이 많았던 것 같아요 우선은 황선우 선수가 그랬죠 음. 올림픽 결선 무대에 진출한 것도 정말 대단한데 남자 자유 200m 예선에서는 아시안 기록을 또 세웠습니다
5: 네. 본인
6: 최고 기록 그리고 그렇죠. 100m에서는 65년 만에 아시아 선수로 또 결선을 진출했 고요 네. 그러니까 저는 이런 역사를 만들어가는 현장에 있다는 게참 벅차오르고, 음. 저는 사실 올림픽이라는 무대에서 본인의 기록을 뛰어넘는다는 게 저는 너무 그게 멋있는 제일 것 같아요. 훨씬
1: 어려운 거죠 사실. 네. 네,
6: 사실은 본 경기에서는 더 떨릴 것 같은데 음. 참 그런 게 멋있는 것 같고 또 다이빙에서 우하람 선수도 아, 그랬습니다.
1: 멋있었어요. 예.
6: 이또 다이빙이 이번에 되게 매력이 있었던 포인트는 남자 3m 스프링보드 결선에 이제 우아람 선수가 예. 진출을 했었잖아요. 그런데 네. 다이빙을 여섯 번 6차 시기까지 해서 도전을 해서 점수를 나중에 합산을 합니다. 그래서 예. 경기가 굉장히 길어요. 예. 그래서 선수들이 다한 번씩 여섯 번을 모두 뛰고 난 뒤에 점수를 합산해서 순위를 매기는데 네. 그 우아람 선수가 3차 시기까지 메달권이었던 거예요. 3위랑. 예. 2점 차밖에 차이가 나지 않았습니다. 음. 그래서 그런 모든 그그 그 후로의 모든 도약이 다 역사를 만드는 도약인 거예요. 음. 그래서 다이빙 자체도 너무 예쁘고 멋있는데 참 그렇게 뛰어내릴 때 어떤 심정이었을까? 음. 참으로 결국은 이제 메달은 따지 못했지만 참으로 값진 4위에 머물렀던 그렇죠. 것 같고요.
5: 또또
6: 네. 또 하나의 감동은 우상혁 선수입니다. 네. 2m35라는 본인 최고 기록을 올림픽에서 또 세웠고 그렇죠. 그 환희의 장면 기억하시죠?
1: 예, 너무 미소가 또 아름다워요 우상혁 선수는 네, <웃음>
6: 정말 순수한 감정이 너무 느껴지는 예. 그런 표정이었어서 정말 가장 값진 감동을 준 순간 중이, 순간이 중순간 아닌가라는 아, 예, 음. 지, 생각이 들었는데요 네. 그 값진 순간에 우상혁 선수가 경기 마친 소감을 또 한번 같이 들어보시죠
2: 이건 진짜 말로 표현할 수 없을 정도로 제가 이게 맞나? 이둘 235가 맞아 꿈이야? 코치님하고 있어. 코치, 뭐 꿈이에요. 했던 것 같아요. 매달만 바라봤지만 이제는 파리 올림픽에서는 강력한 우승 후보가 될것 같습니다.
1: 네, 아 목소리가 힘이 있어요. 맞아,
3: 네. <웃음> 꿈이야.
2: <웃음> 네. 정말 진심이었습니다. 네. 아,
1: 그 순간이 다시 또 떠오르기도 하고요. 어, 어 어제였죠 감동의 4위 여자 배구 얘기 안 하고 갈순 없잖아요.
6: 네. 뭐 군, 배구 영웅이죠. 지금 영웅이라고 불리우고 있는데 이제 김연경 선수의 마지막 올림픽이었습니다. 그렇죠. 그리고 제가 마지막 경기였고요. 네. 어, 저희가 이제 끝나면 취재진들이 가는 그 믹스트존이라는 공간이 있습니다. 어. 그래서 취재진들이 경기가 끝나고 막 나온 선수들의 그런 심경을 들을 수가 있어요. 예. 제가 이번에 참 김연경 선수를 그 믹스트존에서 많이 봤는데 예. 어제는 김연경 선수가 눈물을 보였어요. 있습니다. 어, 그래요. 거기에 와 있는 취재진들도 정말 다 같이 울었어요. 네. 그, 중결승까지 진출하는 정말 좋은 성적을 냈는데, 음. 뭔가 망감이 교차하는 것 같더라고요. 그, 그 그렇죠. 김현경 선수가 참으로 값진 사위를 이은게 네. 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 네. 그, 직접 현장에서 배구를 몇 경기나 보셨어요? 저희가
6: 조예선부터 이제 쫓아다녔죠. 네. 그래서, 기억에 남는 경기는 터키전이었고요 음. 모든 분들이 너무 재밌게 보셨을 그렇죠. 것 같은 터키전 그리고 브라질전 세르비아전 아, 맞아요. 근데 여자 배구팀은 참, 그러니까 모든 선수들이 다 멋있지만 여자 배구팀이 특히 멋있었던 거는 이 김연경 언니의 마지막 올림픽을 음. 이렇게 보낼 수 없다 언니에게 메달을 주고 싶다 그런 음. 팀이 똘똘 뭉친 게 너무 느껴졌어요 그래서 음. 박정하 선수, 양효진 선수 네. 김수지 선수, 김희진 선수 정말 한명한명다 너무 멋있었고 맞아요. 김연경 선수가 그거를 누구보다 잘 알고 있어서 어. 참 코트 안에서 그런 선수들의 그런 의지에 환합하는 그 멋있는 모습이 그냥 그대로 코트 위에 다 놓여 있었습니다. 네. 그리고 훈련장에서도 만났는데 네. 항상 김영경 선수가 올림픽 내내 목소리가 쉬어 있었거든요. 목이? 아이고. 네. 네. 그래서 훈련장에서 그때 포부를 밝힐 때도 나는 이번에 다 부서져라 하겠다. 라고 <웃음> 너무 자신있게 네. 목 쉬어야 된다. 목이 어. 쉬어야 배구가 된다. 그렇게 얘기를 하고 그런 포부를 항상 박 밝혔던 김영경 선수 항상 웃고 항상 씩씩하고 그랬는데 맞아요. 어제 마지막 경기 후엔 결국 눈물을 보였습니다. 그 현장에서 제가 들은 김영경 선수의 후기를 또 한번 같이 들어보시죠. 네.
2: 어쨌든 저희가 여기까지 올 거라는 걸그 누구도 어, 상상하지 못, 못했던 것 같은데 저희 둘째도 이제 믿지 어, 밑이... 어 못했던 부분을 제가 여기까지 한 거에 대해서 정말 어 자랑스럽게 생각하고 그래또 마지막인데 좋지 못해가지고 그게 좀 아쉽긴 한데 아무튼 뭐네 아쉽긴 하지만 잘 마무리한 것 같습니다 그냥 뭐쉬발크 묶으면서 뭐 테이핑하면서 그냥 좀 마지막이 될수 있겠구나 이런 생각좀 그랬는데 어, 한경기 한경기 이겨가면서 정말 많은 분들한테 응원을 받으면서 많은 관심 속에 할수 있다는 라것 자체가 너무 행복했고 또 마지막 올림픽, 어 마지막이 될 수도 있는 대표팀이라고 생각을 해서 그런지 조금 더어 쏟아보려고 노력했던 것 같아요 아
1: 진짜 최선을 다했다는 말을 들려드리고 싶네요 메달은
2: 없었지만
1: 정말 빛나는 승부가 아니었나 이런 생각도 들고요 자, 이에 반해서 또 야구대표팀에 대한 평가는 좀 다르게 나오는 것같은데요 네, 맞습니다. 저희가,
6: 이게 야구가 이번에 사실 좀 룰이 좀 생소했잖아요. 네. 저희가 왜 붙었던 팀이랑 또 붙는지도 모르겠고 음. 그런 상황 속에서 저희가 결국은 또 이전에 베이징 올림픽에서 또 2연패라는 기록을 또 달성해야 된다 이런 부담감도 있었던 네, 것 같고 그렇겠죠. 근데 이제 제가 느낀 거는 이제 국민 여러분들이 야구를 보면 화를 좀더 많이 내시는 것 같아요.
5: 예. <웃음>
6: 그런데 제가 현지에서 들어보면 이번에 네. 그래서 룰이 좀 생소하기 때문에 사실 여섯 개 팀밖에 올림픽 결선에 참여하지 않았거든요. 네. 그런데 이번에 사실 뭐 저희가 한일전은 꼭 이겨야 된다 이런 것도 있지만 음. 사실 지금 일본 대표팀은 어, 세계 랭킹 기준으로 봤을 때 어마어마한 올스타 라인업이 나와 있는 상태입니다. 그렇군요. 네, 그리고 미국도 그렇고 다들 엄청난 세계 강호의 강팀들이고 음. 그래서 사실 뭐 야구 대표팀도 강호를 상대로 저는 굉장히 잘 싸웠다고 생각을 음. 해요 일본에서는 네. 정말 지금 일본 선수들 라인업은 이 시대에 어떤 어 존재하지 않는 그런 올스타 정말 음. 하이다 이런 말이 일본에서 나올 정도로 강팀이었는데도 불구하고 예. 저희가 사실은 굉장히 잘 싸워줬거든요. 9회에서 예. 물론 점수를 내주, 내주기도 예, 했지만. 했지만. 그전까지는 잘했죠. 네. 네 맞습니다. 그런데 그런 평가가 조금 너무 박하다라는 생각이 아, 저는 조금 들고요. 예. 그 노가우 스테이지에서 또 도미니카를 상대로 그때 짜릿한 역전승을 또 이르지 않았습니까. 예. 그래서 공은 둥글고 사실. 야구는 또 그런 게임이니까 예. 너무 우리 대표 선수들을 질타하지 마시고 네. 이 생소한 룰에서 이 많은 경기를 정말 하루 경기하고 그 다음날에 또 경기하고 이런 살인적인 스케줄이었거든요 그렇죠. 이런 거 예, 네, 이런 컨디션으로 잘 이겨냈다는 점에서 박수를 보내주시고 격려를 해주시고 아,
1: 악플보다는 네, 그렇게 네. 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다 돌아와서는 저희가 또 응원을 계속 격려를 계속 하도록 하겠습니다 자 끝으로 네. 이번 올림픽 세대교체 올림픽이다 이런 표현들이 나오고 있던데요 어, 그 얘기 정리해 주시죠 네,
6: 맞습니다. 이번에, 뭐, 앞서도 계속 말씀드렸지만, 메달과 기록에 선수들이 연연하고 있지 않아요. 꼭, 음. 금메달을 우리 국민들에게 안겨줘야지 이런 부채감이 더 이상 없어 보입니다. 음. 자신을 위해 뛰는 세대고, 또 그것이 모두에게 좋다라는 음. 거를 정말, 몸몸으로 이해하고 있는 세대예요 그래서 네. 올림픽이라는 이런 무대에 온 것이 즐겁고 즐기는 모습이 참 인상적이었던 것 같고요 그래서 다음 파리올림픽이 또 기대됩니다
1: 그래서 네. 다음 올림픽에도 또 좋은 모습 보여주기를 기대하겠습니다 네 같이 기대해 보겠습니다 현재에서 고생하셨고 안전하게 돌아오시기 바랍니다 감사합니다 네 감사합니다 네 도쿄올림픽 개최지에 나가 있는 kbs 올림픽 방송단 kbs 1라디오 김세슬아 pd와
0: 함께했습니다 여러분은 지금 KBS 일라디오, 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고
3: 계십니다.
1: 건강한 식탁 시간입니다. 식생활에 대한 정보 저희가 재미있게 전해드리고 있습니다. 홍신의 요리연구가 잘해주셨어요. 어서 오세요.
7: 안녕하세요.
1: 아유, 이게 절기가 정말 중요하긴 하네요. 입추가 네. 지나니까 뭔가 바람이 바람, 람이 바람이, 바람이 달라졌어요. 네. <웃음> <웃음> 안갈줄 알았는데, 여러분 그렇죠. 네. 근데 말복이 아직 남아있어니다 긴장 네. 완전 풀수없습앞으로 다가와
7: 있죠. 이제 요거를 이제 잘 넘기시면은. 그러니까 더위를 잘 넘겨야 되잖아요. 이제는 잘 넘겼다라고 얘기를 할 수가 있죠. 저희가 작년에 네. 복다림 음식 얘기를 요맘때쯤 해가지고 한번한 한 적이 있었어요. 네. 그래서 복다림 음식이 뭐냐. 이제 음. 복날 먹는 것들. 네. 근데 그게 뭐 개울가에서 선조들은 음. 이제 과일을 담아놓고. 그렇죠. 그리고 조금 뭐, 여러 개 되면은 사람들이 모여서 냄비를 네. 걸고, 이렇게 음. 하고 뭔가를 끓이거나, 뭐 이렇게 해 먹었다, 이런 얘기를 했던 적이 해주셨어요. 있었는데.
1: 맞아요.
7: 어, 보양식 얘기를 이제 말복을 앞두고 조금 해볼까 해요. 그렇죠. 지금 보양식으로 뭐 챙겨 드시는 거 있으세요? 하... 그냥 한식이 나오는
1: 날씨갈 정도나 먹나? <웃음> 어떤 거요 <웃음> 복날 닭을 좀 먹죠. 닭고기. 네. 네.
7: 삼계탕이 대표적인 보양식. 근데 그것도 집에서 해 먹으려니까 땀이 얼마나 오래는 나는지 그치. 누구는 불앞에 예. 네.
1: 정말 하기 힘들더라고요.
7: <웃음> 삼계탕이나 장어 이런 게 네. 보양식으로 굉장히 많이 뭐 수요가 있고요. 그렇죠. 또 여름에 뭐 전복도 많이 드신다고 아, 하고. 그렇군요. 그래서 왜 해신탕이라 그래 갖고 삼계탕에다가 전복얹어 갖고 아, 예. 예예. 끓이는 그런 탕들도 있잖아요. 또뭐 장어 구이라든지 그쵸. 뭐 여름 장어, 하모, 음. 갯장어 이런 것들이 다 보양식으로 인기가 높아서 오늘 그 얘기를 조금 해볼까 해요. 네. 근데 이제 첫 번째로 장어 얘기 같은 경우에는. 뭐 장어를 실제로 보양식이라고 생각하시는지 일단 보양식으로는 제...
1: 생각하는데 꼭 여름을 떠올리지는 않았죠. 아,
7: 그렇죠. 그런데 이제 여름 한모 갯장어가 제철 네. 음식이기는 해요. 아, 그런데 제가 작년에도 말씀드렸지만 요즘에 보양식이 과연 필요할까를 전잘 모르겠거든요. 어, 저도 그래요. <웃음> 어떻게 보면은 먹는 게 너무 많기 때문에 몸이 그 보양되어 있는 것 같은 <웃음> 느낌이죠. <웃음> 그렇죠. 많이 먹어서 문제지 요즘엔 네. 조금 덜어줘야 되는 그쵸. 때라서 보양식이라는 개념이라기보다는. 네. 이 더위를 잘 나기 위해서 음. 조금 뭐 몸을 좀 보충할 수 있는 음. 그런 어떤 영양성분들. 근데, 근데 하도 더워서 올해는 조금 필요하긴 한것 같아요, 음. 딴 애보다는. 네. 좋은 양질의 단백질 음식이라든지 그렇죠. 이런 것들을 먹는 게 좋다. 근데 작년에도 말씀드렸지만 제가 생각하는 최고의 보양식은 수분 섭취예요. 수분 섭취. 네, 그렇기 때문에 과일이라든지 아니면 아, 물이라든지. 많이 먹게 되죠. 네, 이런 것들을 잘 음. 찾아서 제때 드시는 게 중요하지만 음. 플러스 음. 양질의 단백질 음식들이 뭐가 있는지에 대해서 오늘 조금 말씀을 드리면 네. 첫 번째는 장어 아까 잠깐 얘기가 나왔는데 했어요? 장어가 예. 종류가 여러 가지가 있어요. 생긴 게 비슷해요. 그래서 어 생긴 게 비슷하다라고 생각하시지만 아닌가요? 사실 얼굴을 보면 은 너무 크게 차이가 나요. 얼굴을 본 적이 없네요. 그쵸 이게 이렇게 기다랗고 <웃음> 어. 약간 뭔가 뱀처럼, 뱀처럼 생긴 생겨서. 네, 네. 그런 모양새라는 거는 비슷할 수 있는데 어. 얼굴이 너무 달라서 우리가 흔히 아나고라고 해가지고 네. 이렇게 회를 새고시로 먹는 그거 같은 경우에는 이제 붕장어라고 해서 바닷장어죠. 어. 옆에 점이, 흰 점이 주르륵 이렇게 있고, 어. 굉장히 이렇게 뭔가 유하게 잘 생겼어요. 네. 그러면서도 한편으로 뭔가 좀 이렇게 날카롭기도 하고, 어. 그런 가 하면 이제 일식 요리에서 많이 나오는 게 뱀장어예요. 아. 뱀장어라고 하는 건 어떻게 보면 민물장어예요. 어. 근데 이 민물장어는 조금 더 지방이 많고, 살 보단 좀 부들부들한 그런 느낌이 있어서 부들부들하죠.
1: 그렇죠. 네. 여름
7: 보양식 그리고 조금 더 고급스러운 음식으로 아. 많이 쳐주고요. 네. 아까 제가 말씀드린 하모라고 하는 갯장어가 또 있죠. 네. 근데 이 갯장어는 어 갯벌이라는 의미보다는 개처럼 물어 뜯는다고. 아 개. 장어가 그런 뜻입니까? 네, 그래서 이게 갯장어예요. 어. 이빨이 날카롭고 실제로 물어요. 무섭네요. 네, 무섭죠. 그래서 어, 요거는 다루기도 이거. 쉽지가 않고 그러네요. 낚시로 어. 한 마리씩 잡아가지고 아. 그렇게 해서 다 일일이 손질을 해야 되는 그런 뼈도 굉장히 강한. 그래서 아. 요거를 이제 칼집을 내갖고 샤브샤브를 하면은 살이 꽃처럼 핀다 그래갖고 꽃갯장어라고 하기도 아. 하죠. 그래서 요런 것도 있고 예. 또 하나 굉장히 많이 좋아하시는 것 중에 하나가 이거는 이제 장어랑은 조금 다른데 네. 어 그러니까 종목이 달라요. 근데 꼼장어라고 하는 게 있잖아요. 아, 네. 그건 이제 구워먹는 거. 네. 이것도 이제 여름철에 많이 드시는 음식 중에 하나죠. 아예 장어랑 달라요? 네. 이건 사실 종이 다릅니다. 근데 이름이 장어잖아요. 그렇 이거는 어. 꼼장어라고 하는 게 우리가 이제 꼼수 이런 얘기도 네. 하잖아요. 근데이 꼼장어라고 하는 게 장어같이 생겼지만 실제로는 장어과는 아니에요. 아니군요. 이거는 어떻게 따로 따지고 보면 이거는 저는 지렁이과라고 얘기를 할수 있게 조금 다른 종류인데. 그렇군요. 이것도 장어처럼 먹고 실제로 굉장히 맛이 있죠. 네. 네.
1: 보통 구워서들 많이 드시는데 이런
7: 식으로 장어를 음. 찾아 드실 수가 있어요. 지금은 뭐철 따라서 뭐 하모가 제철이기 때문에 음. 갯장어로 꼭 드셔야 된다. 이런 건 없고요. 가격은
1: 어떻습니까? 이거 이게
7: 많이 비싸죠.
1: 네, 그러면 가격대가 이네 가지 종류가 다좀 높은 편 아닌가요?
7: 같은 경우에 옛날에 쌌었어요. 네, 네. 그런데 지금은 이것도 구하기가 쉽지 않고 아. 산지에서는 산채로 구워서 먹는 거기 때문에 좀 가격이 나가고요. 이 중에 말씀드린 것 중에 요즘에 제일 비싼 것 중에 하나가 그 갯장어죠. 아. 개체수가 자꾸 손질을 하기가 힘들기 때문에 조금 음, 장어는. 하고 네. 조금 장어는 가격이 나가는 아, 편이에요. 그렇군요.
1: 민물장어는 흙냄새가 좀 난다. 이것도 싫어하시는 분들도 있으시더라고요. 이거는
7: 약간 개인의 취향인 것 같아요. 예. 근데 이, 이걸 이제 흙냄새라고 바라보기도 하지만 그것 때문에 약간 양념을 조금 달달하게 해서 음. 민물장어는 구워먹기도 하잖아요. 예. 그런 게또 매력이라고 얘기를 하시는 분들도 많으시고 아. 그래서 조금 개인의 취향인데 어뭐 전어라든지 뭐 이런 뭐 쏨뱅이 같은 거 예. 그런 것들도 흙 냄새가 약간 나는데 그렇죠. 그것도 매운탕으로 끓여서 되게 좋아들 하시는 음. 분들이 많으시잖아요. 음. 좀요런 유의 흙을 비집고 사는 동물들의 특징인 것 같고 음. 어 양념을 잘 해서 먹으면은 또공 어떤 걸 넣어야 맛있죠. 되나요 이런 거는? 어, 민물장어에 제일 많이 넣는 것 중에 하나가 상초가루잖아요. 산초 산초가루 네, 그런 아하. 식으로 해서 조금 잡거나, 에버를 음. 해서 먼저 냄새를 뺀다거나, 음. 양념을, 간장 양념을 미리 다려서 조금 달달하게 한다거나 하는 예. 여러 가지 방법이 있죠. 그렇군요. 네. 여름에는 생선 얘기라니까 민어 많이
1: 드시잖아요. 아, 그렇죠. 여름에 제철인 거 아닌가. 싶은데. 한
7: 6월 정도 되면은 네. 뭐 SNS에 이런 포스팅 진짜 많이 올라와요. 올해 첫 민어. 뭐 그렇죠, 올라와서. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 근데 드셨다고. 민어가 사실 사실 여름에만 먹는 생선은 아니에요. 그래도
1: 약간 기름기가 좀 이렇게 있다 그래야 되나요? 기름기가 끓여... 있는
7: 이유 중에 하나가 네. 뭐냐면 산란을 하려고 근해역으로 다가올 때 우리가 잡게 아. 되는 게 여름인 거거든요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 어떻게 보면은 민어는 음. 조금 지금 개체수 보호를 위해서 너무 여름에 먹어 대는 거를 조금 하지 말자라고 아. 저는 얘기를 하는 편이에요. 민어를 네. 또 작은 것까지도 이제는 잡아요. 왜냐하면 네. 새끼 민어 이렇게 말려 갖고 <웃음> 구워 먹는 게 되게 맛있다 그래가지고. 그렇군요. 근데 큰 민어들의 특징 중에 하나가 부위별로 맛이 굉장히 다르잖아요. 네, 네. 그렇기 때문에 그거를 즐기기 위해서 큰 민어를 잡아가지고 먹는 경우들도 네. 많지만 꼭 민어를 여름 보양식이라고 하기에는 조금, 어, 어려운 점이 있어요. 음. 이게 그냥 시기적으로 우리가 잘 잡을 수 있는 시기여서 그렇군요. 그런 거지 꼭 여름철에 이걸 먹어야 된다라는 법은 없어요. 때를 가리지 말고 드셔도 생선입니다. 상관없다. 그렇죠. 네. 네. 민어는 뭐 사실 따지고 보면 가을에 제일 맛있어요.
1: 그렇군요. 근데 응. 이것도
7: 참 비싸잖아요. 생선이 크기가 응. 크기 때문에 그리고 이제 뭐 흔한 생선이지만 응. 이게 크기가 크고 좋은 유통이 잘 되는 것들을 응. 골라가지고 이거를 유통하기 쉽지 않아서 비싼 아. 거죠. 민어 말고 사실 여름에 비싼 것 중에 하나가 또 옛날에는 쌌었는데 병어, 병어, 도미, 도미. 네, 그리고 아. 농어, 이런 생선들이 아, 다 여름 생선이거든요. 다 비싸더라고요. 이게 굉장히 많이 비싸졌어요. 네, 맞아요. 근데 이 생선들도 다 여름 보양식이라고 할수 있는 그렇군요. 좋은 단백질 단 단백질을, 그러니까 단백질을
1: 드시면 은 그게 보양식이 될수 있는 거군요 그렇죠.
7: 옛날에는 이제 지방질도 같이 쳐줬었는데 음. 지금은 생각보다 너무 우리가 고지방 보니. 음식들을 많이 먹고 있기 때문에 음. 좀뭐 장어 같은 게 그래서 옛날 에비해선 조금 이렇게 환영받지 못하는 그렇군요. 그런 음식이 됐죠. 끝으로 전복 얘기해보죠. 아, 전복을 여름철 보양식으로 많이 알고 계신데 네. 사실 여름에 전복이 제일 맛이 없습니다. 전복은 <웃음> 다을 겨울에 제일 맛있어요. 이게 아. 전복이 무엇을 먹고 자라는지 를 생각해보시면 그래요. 오. 여름에는 다시마밖에 먹을 게 없어서 네. 원푸드 다이어트를 하는 격이거든요. 오. 그래갖고 다, 그 전복 자체가 그냥 약간. 맛이 니까 그러니까 밋밋해요. 네. 그런데도 불구하고 저저 지방 고단백 식품이다 보니까 음. 여름에 각광받는 그런 보양식의 일류가 됐잖아요. 네. 그래서 이제 이런 건좀 알고 그냥 한두 개씩 이렇게 집어 드시면 어떤가 와. 싶어서 제가 말씀을 드려요. 가을 계절이 더 좋다. 네. 끝으로 삼계탕. 네. 네.
1: 삼계탕을 어, 제일 쉽게 먹게 되는데. 어 삼계탕 할까요?
7: 그냥 푹푹 끓이셔가지고 <웃음> 드시면 되는데 네. 저는 이뼈 바르는 게 누가 네. 이렇게 발라주면 되게 좋더라고요 <웃음> 그 남은 그 뼈가 있잖아요 그렇죠. 그거를 한번더 구우시면 굉장히 진국이 돼요 오. 거기다가 여름에 들깨를 조금 타갖고 드시면요 들깨탕? 네 들깨삼계탕 이걸 이렇게 드시면 좀 걸쭉하게 너무 뜨겁긴 하지만 오. 이열치열이라는 말도 있잖아요 몸에 좋을 것같은데 몸에 아주 좋죠 그리고 네. 되게 좋은 지방산이 같이 섭취되니까 권해드립니다
1: 음, 감사합니다 색다르게 먹을 수 있는 삼계탕 요리까지 얘기해 주셨어요. 홍신의 요리 연구가와 함께한 건강한 식탁 말복을 앞두고 보양식에 대한 이야기 나눠봤습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 정용신의 뉴스 브런치도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.